0: Hola, les habla José Carlos Cabrejo, eh, acá estoy acompañado por eh, Nicolás Carrasco, que es crítico de cine y productor de, de, de varias eh, películas peruanas importantes. Debo indicar que eh, no está presente Ricardo Bedoya, eh, me mandó un WhatsApp extraño diciéndome que había ido a buscar una secta por ahí en Suecia, en un lugar eh, desconocido para muchos. Eh, dijo que volvía como después de Navidad, pero yo no le creo. Yo creo que va a estar en el siguiente podcast <ríe> hablando de alguna película como el irlandés o algo así. Pero bueno, eh, por esta vez no va a estar Ricardo, pero va a estar eh, Nicolás. Que por supuesto, tengo, tengo una gran amistad con Nicolás y además siempre nos reunimos a ver películas. Y eh, muchas de las películas que, que yo veo con Nicolás tienen que ver con las películas que vamos a comentar eh, esta en esta oportunidad que es eh, Midsommar, de Ari Aster, uh -huh. que es este director que a partir de Hereditary, que se conoció acá en Lima como Leado del Diablo, creo que es una de las revelaciones del cine de terror. Me pareció a mí una gran ópera prima. Hereditary, Leo del Diablo, me parecen las películas de terror más sorprendentes que se han hecho en los últimos años. Pero además de hablar de Midsommar, y a propósito de hablar del folk horror, o como algunos dicen, el terror rural, eh, vamos a hablar también de Doctor Sueño eh, y un poco de, este, de estas películas eh, eh, vinculadas a, a los libros de Stephen King. ¿no? que Además, de, debe ser uno de los autores eh, que ha, ha pasado por una mayor cantidad de adaptaciones eh, cinematográficas.
1: Bueno, yo estoy muy contento de estar aquí y te agradezco por invitarte, además, eh, para hablar de lo que más me gusta hablar. Eh, que son las películas, pero especialmente las películas de terror.
0: Sí. Ahora, justo antes de, de bueno, de iniciar, iniciar este podcast, estamos conversando sobre el folk horror, ¿no? O terror rural, como dicen algunos, que es central justamente para comprender una película como Midsommar, que es la primera película de la que vamos a hablar ahora, ya un rato más hablaremos de Doctor Sueño. Pero es curioso el hecho de que aparezcan en los últimos tiempos no solo una película como Midsommar sino que aparezcan películas como The Witch, La Bruja que un poco van a, a contracorriente de lo que se ha estado viendo en el género de terror de los, de los últimos años porque claro, hay toda esta línea de películas que más o menos arranca a los 90, a inicio del 2000 estas películas tipo El Aro o después estas películas tipo Actividad Paranormal en las cuales hay toda esta eh, presencia importante de lo tecnológico uh -huh. ¿no? entonces el, el, la relación del, del terror y lo tecnológico creo que ha sido, ha sido uno de los elementos que más ha animado el género en los últimos tiempos, pero en el folk horror <coughs> encontramos otra ruta y que es una ruta que tiene que ver con ciertas expresiones del género que son mucho más antiguas, ¿no es uh -huh. cierto? porque justo conversábamos hace un rato sobre esto que le llaman la trilogía el folk horror, ¿no? que incluye a esta película The Wicker Man Bluetooth Satan's Claw y Witchfinder General. Uh -huh. no, pero ¿cómo, ¿Cómo, Nicolás, tú ves este asunto de cómo se define el folk horror? ¿Qué películas pueden ser consideradas de esa manera o no? ¿Y cuál es tu relación con el folk horror?
1: Bueno, a mí, a mí me parece muy interesante esto que estuvimos hablando antes del podcast, de que el, el folk horror, digamos, es un género eh, relativamente nuevo en el sentido que eh, es una etiqueta que sirve para nombrar películas, pero... ...luego de muchos años de que éstas existen. Entonces, eh, por ejemplo, hablábamos de que el, el término un poco tiene dos orígenes, ¿no? Primero está esta entrevista con el director de Blood on Satan's Claw... ...que es una entrevista que le hizo la revista Fangoria, me parece que a inicios de los ochentas. ¿verdad? Claro que es Pierre Haggard, ¿no? Pierre Haggard, Y él él es el que define Blood on Satan's Claw como folk horror, pero nada más, digamos... Eh, de ahí, según entiendo, el término no se vuelve a usar por unos 20 años, un poco más, hasta que en unos documentales sobre la historia del cine de terror, eran unos documentales ingleses, el, el presentador en el capítulo de terror inglés eh, tiene un segmento dedicado al folk horror, pero específicamente para hablar de estas tres películas que has mencionado. Entonces, de alguna forma, a partir de este punto es que se abre la puerta, ¿no? Y ya, ya que tienes la definición, ya puedes empezar a decir, ah, esto es folk horror esto es fol -horror. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué sucede? Que el, el término ya se remonta hasta el cine mudo porque se puede considerar Haksan folk horror digamos. O por lo menos algunos momentos. Es la película danesa. Sí.
0: Danesa, eh, ¿qué habla? De brujería... Aunque hacen este vínculo con la histeria, ¿no? O sea, un poco por ese sí. lado psicoanalítico, ¿no? Pe es Haxan. una película muy interesante, muy curiosa. Ha ha Haxan
1: es una película muy interesante que yo he recién visto hace poco y es muy interesante porque, de alguna manera, inaugura muchas cosas. Eh, uno podría decir que inaugura el folk horror, pero además inaugura también el ensayo fílmico. Y se adelanta varios años al hombre de la cámara eh, y a Chris Marker y a un montón de cosas. Eh, pero también es la primera película en porque tiene un segmento dedicado a eso eh, prácticamente y también a las películas de brujería y de magia negra es, es alucinante
0: claro es, es alucinante cómo hexen digamos en, en varias líneas cinematográficas porque estamos hablando de exploitation sí. documental el propio terror o video no cómo eh, es una película que a la luz de los nuevos tiempos tiene todos estos alcances no y, y tiene este componente visionario sí. eh, ahora, en el caso de, de una película como Midsommar o sea, hablando de esta trilogía que justamente eh, conversamos hace un rato uh -huh. eh, bueno, de hecho que claro yo encuentro una mayor cercanía de Midsommar con The, the Wicker Man no esta, esta idea este sujeto que viene de otro lugar y encuentra pues estos lugares donde se practican estos rituales paganos, hay toda esta, toda esta mirada carnavalesca pero a la vez de Wickerman se ve esta tensión entre lo pagano y, y esta creencia más católica, ¿no? Porque este policía que llega a este lugar pues es un puritano y se sorprende de ver cómo hay todo este disfrute de lo sexual, ¿no? uh -huh. esta, esta suerte de, de apertura que un poco en el caso de Wickerman, por sus épocas, ahí podríamos asociarlo también un poco las prácticas de los hippies, y todo eso que me parece este asunto de la contracultura, es sí. muy importante para entender una película como de Wickerman. Ahora, en cuanto al folk horror, antes de, de hablar en específico de Midsommar, ¿tú tienes películas en particular que te gusten más? O sea, si tuvieras que hacer una selección de películas de folk horror que, que te gustan,
1: ¿podrías o te parece como muy difícil...? a ver, es muy difícil, yo sí creo que, que lo mejor está en esas tres y, y a la misma vez también está como lo más clásico, en el sentido de que he visto otras películas que ahora se consideran folk horror, pero creo que en ellas ya hay como variaciones de la fórmula, claro, que, que está más
0: clara en esas tres películas, que está más clara en esas tres películas
1: claro. que son eh, inglesas eh, y que son además de más o menos la misma época que es también muy curioso tener en cuenta de que es una época en la que Inglaterra tenía una crisis muy fuerte, digamos, y de alguna manera esas pelis responden a eso. Eh, todavía no vamos a hablar de Midsommar, pero en Midsommar me parece muy eh, importante decir que la película es norteamericana, eh, pero que siento que también responde a, a, a la situación actual global, digamos, de alguna forma.
0: Ahora, es interesante en, en estas llamadas películas de folk horror... El asunto de la luz, porque eh, normalmente cuando hablamos eh, del género de terror estamos hablando de un género que se suele asociar con la iluminación en clave baja, la oscuridad, eh, las sombras, pero uno ve películas como Witchfinder General o The Wicker Man o Bluto City's Close, son películas donde emerge eh, el horror, eh, la tortura, aparece la perversión, pero la luz del día. ¿no? Witchfinder General, ese personaje de Price, sumamente perverso. Eh, y es una perversión que no no va acompañado necesariamente de sombras y un poco lo, lo mismo de Wickerman. Bueno, no, no sé si quienes nos escuchan habrán visto de Wickerman eh, claro, la, la escena, la secuencia más famosa de Wickerman, la, sec, la secuencia final, que no voy a decir qué pasa, que se ve algo espantoso, pero a la luz eh, del día. Y es interesante porque, bueno... Ya desde la mirada de otros directores, eh, podemos encontrar algunos casos ¿no? de, de cineastas que trabajan con el asunto de la luz, o sea, de, pueden mostrarte el horror con una mayor iluminación. Lo hacen algunas secuencias, por ejemplo, David Lynch en Twin Peaks, Fire Walk With Me, ¿no? es donde aparece el personaje Bob, ¿no? la luz del día, y termina siendo más terrorífico ¿no? el hecho de, de no ver la oscuridad, sino de que no tienes escapatoria, porque al menos en la oscuridad te puedes esconder. Sí. O incluso en algunas películas de arriendo, tipo Tenebre, se ve este asunto del, del crimen, ¿no? de la muerte a la, a la luz del día. Pero en el caso pues del folk horror hay esta forma tan singular y es como emblemática, ¿no? al menos de por lo menos toda una línea importante y más fácil de identificar eh, del folk horror. Eh, ahora, de hecho que eh, el folk horror, claro, hemos hablado básicamente... Películas británicas, ¿no? Lo, mencionadas el, el asunto británico. Curioso que eh, Midsommar tome como referente a este mundo británico, pero desde una mirada, digamos, una película que, pues, que es una producción eh,
1: norteamericana. Sí, y para mí es también interesante mencionar que eh, eh, tú mencionabas el, el personaje principal de The Wickerman es este, este policía católico y católico, además casi puritano, pero en Midsommar ya no hay religión, digamos. Eh, los personajes que van. Eh, la, la película nunca habla de sus posturas religiosas. En realidad, ahí hay un contraste entre lo moderno y lo. No sé si llamar premoderno, pero digamos, es una sociedad eh, ag agrícola, ¿no? Es este, precapitalista, de alguna Así forma. Es. Entonces, en esto que hay en The Wickerman de lo, de lo cristiano y lo pagano. En, en Midsommar se vuelve como otra cosa eh, otra diferencia que yo encuentro entre las dos películas es que en mi opinión en el punto de vista de Wickerman, el, el personaje principal de alguna manera es el villano digamos eh, no vamos a revelar el final digamos sea algo espantoso y sí. que es claramente un crimen pero en, en realidad los eh, antagonistas lo están haciendo por el bien común de alguna manera y a la misma vez también están eh, deshaciéndose de, de, de algo que es de alguna manera peor que ellos, que es la represión, es este de, de alguna forma. E, ellos lo están haciendo, repito, como por el bien de la comunidad, es como por el bien común. Eh, y en Midsommar sucede algo muy parecido, no es exactamente igual, claro, pero, pero, va pero, pero va por esa onda, sí.
0: Ahora es curioso, en el caso de Wickerman, eh, bueno, un, uno de los personajes principales de Wickerman es Christopher Lee, uh -huh. que además Wick, eh, dice Christopher Lee que es su personaje favorito. ¿no? Sí. Bueno, siempre, bueno, en realidad yo disfruto cualquier papel de, de Christopher Lee, que haga Drácula o el personaje Wickerman. Todo lo hace bien, ¿no? Su, su sola presencia, esta su, su presencia así densa, esta presencia poderosa, sí. solo verlo, solo escucharlo, es, es, es tan genial. ¿no? Es, sí. es, es un personaje genial eh, Ahora, eh, claro, estabas hablando De las diferencias entre Lo que hemos podido ver usualmente En el folk horror eh, Con Midsommar. ahora Hablando ya de la calidad de la película no Es, es una película mmm, Que bueno, en unos momentos voy a decir qué pienso de la película Pero... Sí debo indicar lo siguiente, an antes de pasar a, a apreciar la película, y es el hecho de que el, la duración original de la película es de 171 minutos, 171 minutos, pero esa es la versión que no se ha estrenado en Lima. Es una versión que tiene como media hora menos. Eh, sé que en Estados Unidos los críticos vieron la versión Ancat de 171 minutos, según lo que tengo entendido, pero que se estrenó una versión cortada y que después se ha proyectado la versión ancat,
1: Pero claro, son como funciones muy específicas. Sí, según entiendo, la, la misma versión que hemos visto en Lima estrenó en Estados Unidos en julio aproximadamente y la versión ancat se ha visto como desde hace un mes.
0: Así es, sí. eso es lo que tengo entendido. Sé que en Apple+, Más uh -huh. se va a poder ver la versión ancat eh, Y bueno... Eh, por eso es que lo que siento que voy a decir en este momento sobre la película no es una opinión definitiva. Porque eh, siento que en la película hay cosas que no quedan del todo claras y probablemente tengan que ver con esa media hora que falta. ¿no? Ahora, evidentemente, que te estrenen una película de 170, más de 170 minutos, pues difícil, ¿no? Que así nomás te digan, oye, sabes que sí, estrena tu película de terror de 170 minutos entonces eh, ha tenido que aceptar pues este, este este corte, entonces yo siento que hay cosas que probablemente en esta versión Ancat queden mucho más claras, pero por lo menos hemos visto esta versión cortada y podemos decir algunas cosas, eh, y a mí lo que más me gustó de la película es eh, el inicio ¿no? Es, vemos como eh, eh, en el mundo de Ari Aster, ¿no? a partir de, de su película anterior su ópera prima que es el lado del diablo hereditario tiene, pues, estos personajes eh, femeninos eh, conflictuados, eh, histéricos, irascibles. Se ve notoriamente que, que no es cualquier sin este terror, sino que va, va creando un mundo. Y, y, y me pareció interesante cómo eh, en Midsommar, claro, a la hora que estos personajes llegan pues, a esta localidad oculta ahí en Suecia, ¿cómo, ¿cómo se va poco a poco revelando el horror a partir de esta mirada como coreográfica, ¿no? Cuando uh -huh. llegan y la, la manera en que en el, en el campo visual se mueven estos personajes, todos vestidos de blanco, y como que hay una armonía tan profunda en la, en la forma en que se compone la imagen, en la manera en que se mueven los personajes, que eso termina siendo terrorífico. Uh -huh. O sea, en la armonía y en esta luz, ¿no? Entonces, esta imagen tan perfecta y tan estilizada, ahí es donde uno siente que hay algo como siniestro que vi riendo, ¿no? Y hay este diálogo que tiene el, la chica, el personaje femenino más importante de Midsommar, con el chico, el sueco, ¿no? Uh -huh. Y el tipo la mira y le sonríe, ¿no? <ríe> y me dio risa, ¿no? Porque cuando vi estas imágenes en Midsommar, eh me hizo acordar estos esos folletos de Atalaya, ¿no? Que, que traían los estudios de Jehová, ¿no? Este mundo así paradisiaco, perfecto, ¿no? Y Pero que ahí se, algo terrible se va a revelar.
1: Eh, sí, y algo que es muy curioso también es que todas las personas son muy atractivas. No solo las mujeres, sino también los hombres. Y... Eh, sumando a esto que mencionabas hay un momento... disculpa, unos sí. personajes lo dicen, ¿no? Las suecas dicen,
0: pero es que hermosas que son, un personaje lo dice. Claro, justamente. pero que
1: curiosamente no son solo las suecas, o sea, digamos, Pele y los otros hombres también parecen modelos, digamos. Eh, y sumando a esto que decías, es muy curioso porque apenas llegan, hay un momento que Pele, que es el amigo sueco... Eh, se encuentra con alguien que es tal vez su tío o algo pero o es sea, algo muy curioso y que es muy sutil que es que se, se toman de los hombros y se miran fijamente a los ojos por un buen rato eh, y es como dices algo siniestro pero que si lo piensas en realidad no tiene nada de malo es que no estamos acostumbrados a que dos hombres hagan eso en claro. realidad y la película está llena de cosas así de, 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 de momentos que son siniestros eh, porque son muy ajenos a, a cómo somos ahora en las sociedades occidentales, digamos. Claro.
0: Y claro, hay un momento en la película en la, en la cual el asunto del terror ya se hace de, directamente visible, ¿no? que es cuando suben estos personajes a la sí. cima, bueno, pasa algo que no voy a describir. y ya se ven estas imágenes que van en contra o que manchan, o que ensucian esta mirada límpida, blanquecina, ¿no? Donde se ven estas imágenes que parecen, estas imágenes que parecen salidas, pues, de una película de explotación, parecen salidas de una película de Fulci, ¿no? Estos cuerpos se destruyen, ¿no? Entonces, ahí es ese momento que te agarra sorpresa, pero, de todas maneras, va vale a indicar que, indudablemente, Midsommar ingresa en alguna de estas características del llamado folk horror, estas... Estas imágenes donde se impone la visión de la naturaleza. Pero no es que exactamente, eh, a pesar de que juega con estos elementos de folk horror, no es que sea exactamente una película que genere miedo, ¿no? Más es un poco este clima enrarecido, extraño y siniestro, en el cual te mete la película, pero no, no, no es que sea exactamente una película de scares Que un poco eso sí lo podemos encontrar en... Hereditary. Sí. ¿no? Entonces eso... Eso probablemente sí a algunos eh, espectadores les pueda sorprender, ¿no? Además, que, bueno, la, la han marqueteado la película como una película eh, de terror, ¿no? Pero eh, que no genere terror lo de menos. Y además, en general, yo no es que yo disfrute las películas de terror porque me dan miedo, ese es un poco el clima que te crean y esta atmósfera a veces hasta mágica, ¿no? Eh, y, y me parece que. Eh, Ahí, pues, todo este, todo este uso los recursos del de lenguaje audiovisual que hace Ari Aster, que pues, fan, se nota y notas el talento y, y coge el folk horror, pero le da, pues, algo muy singular.
1: Eh, sí, y yo ahí estoy de acuerdo contigo. Yo, la verdad, no sentí miedo viendo la película, pero yo la disfruto mucho como cine fantástico, digamos. Así es. Eh, y, y hay otra cosa que yo noto en Ari Aster, que es un real amor por, por el género. Que eso es algo que una vez, por ejemplo... Es una anécdota, ¿no? Conversando con Chacho León él me decía que cuando iba a ver pelis de terror peruanas, él decía ¿pero realmente les gustan las pelis de terror? Y yo viendo Hereditary y, y ahora viendo Midsommar yo pensé, esta persona realmente ama el género. No solamente el género de terror, porque hay referencias a otras películas pero, a Bergman por ejemplo pero, pero yo, yo sí siento de que lo ama profundamente porque juega con las reglas del género.
0: Claro que a veces... Me ha pasado con unas películas que se nota que al director le han dicho Bueno, vas a hacer una película de terror porque da plata Porque hay un público que siempre ve terror Y bueno, se nota a veces que el director no sabe Realmente no conoce bien el género No le gusta simplemente Pero sí, por un lado eso, ¿no? Notas el amor por el género Y por otro lado, cómo sobre eso él quiere imponer su mundo, su estilo sí. Y eso que conversamos hace un rato ¿no? sí. Vamos a ver este punto que me parece muy interesante del mundo Ari Aster uh -huh. Y es como, por ejemplo, en el caso Leado del Diablo, no pasa lo que suele pasar con, con otras películas del género y es esta situación en la cual, claro, por lo menos hay una tensión con el mal, ¿no? Que lo puedes ver, por ejemplo, en el caso de las películas de asesinos, de asesinos en serie, las slasher, ¿no? Hay una tensión con el mal, a veces se logra vencer al mal o el mal desaparece y te sugieren que va a reaparecer el mal. Pero eh, el mal en el cine de este realizador es imponente. O sea, el mundo está manejado por el mal y no hay nada
1: que hacer. Y me parece que ambas películas claramente lo reflejan. Sí, yo ahí estoy 100% de acuerdo y, a, y, y yo respeto mucho eso. Para mí ambas películas lo que hacen es mostrar visión del mundo. Eh, y, y no solo eso, digo, tienen muchísimas cosas en común que pueden ser de puesta en escena. O de o, o también siento que ahí tiene un tema con, con el duelo que es muy fuerte y que está en ambas películas. Eh, es el, el tema del, del duelo y de, y de cómo superarlo o no, digamos. En ambas películas, curiosamente, lo que sucede que, lo hace, que hace que los personajes lo superen o no es fantástico, digamos, y también, también me hacen pensar de que es ese duelo profundo que sienten estos personajes lo que hace a lo fantástico manifestarse, digamos, como uno podría decir lo mismo de Los Pájaros y Hitchcock, o, por ejemplo.
0: Eh... Ahora,
1: si bien como ya había dicho hace
0: un buen rato, me reservo dar una suerte de opinión definitiva de la, de la película. Eh, sí, de hecho, como decía al comienzo, siento que esa media hora hace falta. ¿no? O sea, esa media hora de, la, de lo que será la versión de Ancat, que en algún momento la podremos ver. Siento que hay cosas al final de la película que no me quedan muy claras porque ocurren. Obviamente sí, hay una consecución lógica de algunas situaciones que se ven en la película, pero siento que hay cosas por profundizar. ¿no? Incluso en las, las notas que leí en internet sobre lo que va a ser la, la, el visionado de esta versión de Ancate en, en Apple más... Eh, ¿no? Hay cosas de la historia que quedarían mucho más claras. ¿no? Ahora sí, sí, yo al menos en lo particular, no sé cómo, cómo habrá sido tu percepción, eh, yo sentí que un poco a la mitad de la película, no que me desconecté, pero casi eso. Es decir, hay toda esta estilización... ...coreográfica, en la manera en que se ven los personajes en el campo visual, ¿no? Pero siento que un poco ya se le va la mano la mitad de la película, ¿no? Hay esta secuencia que hace este esta mirada de la cámara desde arriba, el ángulo picado... ...y te muestran esta mesa donde van comiendo y, claro, se nota que han, han ensayado... ...como incluso van a mover los cubiertos, pero sentí que era una estilización... ...realmente no aportaba gran cosa a lo que está viendo el relato. Entonces, siento que un poco el asunto de la estilización... Que para mí funcionó muy bien al comienzo Se le va de la mano
1: ¿Cómo tú has visto ese asunto? Sobre esas cosas, yo por ejemplo Yo lo interpreté como que todo el tiempo En el campamento sueco Lo que quiere es generar extrañamiento digamos Y para mí la puesta en escena eh, Juega a eso De alguna manera Tiene que ver con código de actuación Por ejemplo, en, para mí los, los personajes suecos incluso están En otro código de actuación eh, que los americanos que llegan y eso a mí me parece muy curioso Aster por ejemplo menciona como una influencia a Roy Anderson, y es muy curioso además porque es sueco eh, obviamente la película no es lo mismo pero sí siento de que de que hay, hay una intención de alguna forma por por, por filmar eh, más o menos de esa manera estamos hablando con profundidad de campo este, ese tipo de cosas angulares eh, Ahora, sobre lo que mencionaste del de primer momento donde, donde sucede algo espantoso, digamos, que no vamos a decir, para mí es muy importante esa escena porque eh, es, es la primera vez que la eh, protagonista nota también, eh, hay, hay un tema de extrañamiento ahí porque la reacción de las personas del lugar es muy extraña, eh, pero eso que hacen es muy interesante porque es de alguna manera solidarizarse con las personas que están sufriendo. Y, y de alguna manera para mí es que empieza el arco del personaje. Y creo que todo el tiempo, escena por escena, de una manera sí bastante lenta, pero también tiene que ver con la duración. Y, y creo que hay una intención también de hacer el arco, eh, de desarrollarlo bastante. De que creo que en cada escena ella poco a poco se va como enamorando del... Culto, del lugar en donde está. Y a mí eso me gusta mucho. De alguna manera, eso sí es distinto a The Wickerman.
0: Sí, claro. Es claro. otra dirección. Claro. Otra dirección. ¿no? Eh, bueno, por lo pronto, como les digo, me, me reservo la opinión definitiva de Midsommar. Eh, El, El legado del diablo es una película que me encanta, Hereditary Pero a ver, pues me gustaría ver. Me gustaría ver esa versión. En cat, a ver si cambio. cambia mi opinión. Uh -huh. Eh, pero bueno, habíamos anunciado al comienzo que íbamos a hablar también de esta otra película que es eh, Doctor Sueño de Mike Flanagan, que es este director que también es, me, me parece otro de los uh, directores interesantes en cuanto al trabajo con el género. ¿no? Tiene esta película Oculus o, o Ouija, El origen del mal. Eh, y bueno, y acá se mete con una película pues que está relacionada pues un título canónico, como El Resplandor. Sí. Pero que además nos lleva a este otro tema, que son las adaptaciones de Stephen King. Eh, que bueno, así como hemos visto Doctor Sueño, no hace mucho, por ejemplo, se vio esta película eh, I2. y ¿no? Es que se basa, ¿no? obviamente, en el, en el libro de Stephen King. Y bueno, podríamos hablar... Podríamos quedarnos horas hablando de todas las adaptaciones que se han hecho de Stephen King, por supuesto está Carrie o Brian De Palma, que es un título tan influyente, tan importante en el eh, cine de terror. ¿no? Y bueno, hay otras películas quizás no tan buenas como estas, que igual las disfruto, Pet Sematary. ¿no? Hay, sí. hay toda una serie de cosas muy interesantes. El, 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 o lo que, que te comentaba hace un rato, Dead Song. Dead Song, sí. que este título de Cronenberg del, del cual casi nadie habla pero que bueno, casi con Cronenberg no hay
1: pierde, ¿no? Es muy curioso también cómo esto, esto lo, lo he leído hace poco, era alguien que postulaba que Stephen King debe en realidad muchísimo su fama a que en sus primeros años él tuvo adaptaciones de De Palma de Stanley Kubrick de John Carpenter de eh, David Cronenberg y bueno, en el caso de George Romero digamos, no era una adaptación pero Stephen King escribió el guión de Crip Show y luego me estaba olvidando también que Toby Hooper hizo Salem's Slot. Entonces, digamos, eh, por lo menos los cinco directores de cine de terror más importantes de esa época, eh, estoy sacando a Kubrick de la lista, pero hicieron adaptaciones de Stephen King en sus primeros años, digamos. Me parece que la adaptación de De Palma aparece dos, tres años después que el libro. Y la del de resplandor también. Entonces son adaptaciones muy eh, que aparecen muy pronto.
0: Claro. Ahora, estábamos hablando de. Hace un rato del folk horror, ¿no? De cómo uh -huh. el folk horror va a contracorriente de, de toda esta línea tecnológica del, del terror que se ve en el J horror, o sea es el horror uh -huh. japonés. Eh, pero Mike Flanagan y, y pasa con Mike Flanagan algo por, muy parecido a lo que ocurre, por ejemplo, con James Wan. Hay este acercamiento a estas estas formas viejas de hacer terror, ¿no? esta línea más más gótica. Uh -huh. No eh, va, va por esta línea más gótica, este juego con la penumbra estos golpes repentinos, y es un, es un director muy interesante. ¿no? Incluso es curioso, cuando vi Ouija, El origen del mal, en los créditos iniciales que pareciendo en películas de los años 70,
1: eh, una vieja
0: película de terror.
1: Sí. Y, y lo que es muy interesante de esa película, igual es medio como un truquito, es un detalle, pero es que la película tiene quemaduras de cigarro. Sí. Y la película es digital, pero Así también es. tiene muchas ¿Y cosas ese que refuerzan. Sí, lo
0: de, de los viejos rollos de película. Sí. Eso es, eso es muy interesante. Ahora, eh, bueno, pues El Resplandor de Kubrick es un clásico. Uh -huh. debo, confesar, debo confesar que no es eh, de mis películas de terror favoritas. El Resplandor es una película por supuesto, respeto. Eh, es una película influyente. debe ser unas películas más citadas. que las que se le han hecho más guiños eh, en la historia del cine. Pero bueno, obviamente, es una, es una buena película. la forma en que Kubrick ha usado. el, el espacio, los movimientos de cámara. ¿no? Todo, toda esta sensación laberíntica que te crea, ¿no? Sí. Y en efecto, justo lo que conversamos antes de, de hacer el podcast. es este asunto de cómo eh, en Doctor Sueño. Hay como esta mixtura, ¿no? De cómo él toma un poco esta manera en que Kubrick usa los movimientos de cámara, cómo representa el espacio, ¿no? El hotel Overlook. Sí. Pero a la vez, ¿cómo va eh, introduciendo elementos propios, ¿no? Del propio Flanagan, ¿no? De su, de su forma de hacer cine.
1: Sí. Eh, lo que es, es, es muy interesante sobre eso es que he, eh, yo he leído por ahí de que, vamos, sabemos que en El Resplandor... el el, el, el set está construido de una manera de que es un espacio como imposible, ¿no? famosamente. Eh, las ventanas que dan al exterior en realidad no deberían dar al exterior si es que uno reconstruye bien el diseño de planta del Hotel Overlook. Entonces, según entiendo, eh, para Doctor Sueño, Flanagan y su equipo han, han buscado realmente los modelos del Hotel Overlook de Kubrick para recrearlos acá. Eh, siento igual de que algunas cosas que a Kubrick sí le interesan, como por ejemplo eh, esta representación de los espacios laberínticos, siento que a él le interesa un poco menos. Siento que están ahí, pero por ejemplo el, el uso de Steadicam en, en esta película, especialmente cuando van al Hotel Lebarluc, siento que no es tan grande. Más bien yo, yo te comentaba que siento que es un poco... Eh, no sé si decir derivativo, pero de alguna manera siento que es como, ah, mira, es, está este espacio, está esto, está esto. Eh...
0: Porque, claro, es un poco enganchar con los fans del sí. resplandor. Entonces, bueno, sí, te pongo sí, un movimiento de cámara parecido por aquí, eh, la música por acá, pero de ahí él ya empieza a hacer sus cosas, estos juegos de la luz, que los focos estos que se van prendiendo sí. en el Hotel Overlook.
1: De hecho, las, las partes que son derivativas del resplandor son las que a mí, de alguna manera, me gustan menos. Está... La, la escena que contratan a Iwan McGregor para el hospital y, y eso está filmado, es, es muy parecido a cuando contratan a Jack Nicholson para que cuide el hotel. Uh -huh. Igual al, al final hay una escena que, que dos personajes suben una escalera que también es muy similar a una del resplandor y, y yo creo que eso es un poco barato igual la película a mí me gustó mucho pero porque yo creo que Mike Flanagan es un director talentosísimo y creo que los logros de la película están en otros momentos, digamos.
0: Sí, ahora, eh, claro, estos estos viejos fantasmas del resplandor aparecen en, el, en un momento de la película, vamos a decir cuál. <risa> y, eh, claro, es interesante cómo eh, algunos de estos viejos personajes, que claro, son más como fantasmas, ¿no? Sí. El del mundo del resplandor de Kubrick. Eh, eh, reaparecen y me parece que esa aparición es una de las cosas que más me ha gustado de la película me hizo recordar mucho este, este clásico que es Carnival of Souls uh -huh. ¿No? estos personajes que no son exactamente zombies pero se parecen un poco y, y la manera en que asedian, rodean a los personajes y aparecen por un lado y aparece por otro, ¿no? e e esa secuencia a mí me gustó mucho no pero eh, conversábamos también sobre eh, algunos aspectos eh, audaces en, en cuanto a la representación de la muerte sí. ¿no? hablamos de la muerte del niño y cómo eso
1: está grabado sí a mí a mí digamos en, habíamos hablado de cómo la, la película se tomaba su tiempo para presentar a todos los personajes vemos a, prácticamente vemos el final del resplandor no es este es este niño que crece no el Danny eh, se vuelve Iwan MacGregor, digamos eh, está el personaje de, de la chica que también tiene el resplandor que la vemos desde que es niña y luego está el tema con los villanos que también los vemos desde 1980, ¿no? Entonces, yo, yo te comentaba de que para mí la película en realidad empieza a la hora, aunque no, no me molesta que se tome el tiempo sí, para... Sí, porque la
0: primera hora es un poco pesada, ¿no? Sí. Además, eh, claro, es pues una película dura como dos horas... 40, 40 es larguísima, pero sobre todo esa primera hora es como un poco pesado, y, pero llega un momento en que ya agarra
1: ritmo la claro, película. Claro, es porque en realidad es una primera hora que podría no estar. Lo que pasa es que es muy importante eh, para la película de que los... Dos eh, héroes, digamos, y los villanos estén perfectamente eh, planteados, ¿no? Que pueda saber sus motivaciones, las reglas del mundo, que es muy importante porque la película tiene elementos fantásticos que le son propios, que ni siquiera están en el resplandor de Kubrick, digamos, especialmente con el tema de los villanos, eh, y de las habilidades que alguien con el resplandor tiene. También eso hablamos, queda más, mucho más claro. Queda mucho más, más claro. Y, y según entiendo, también es claro en el libro de Stephen King, pero a Kubrick como que no le importa mucho. Entonces eso queda en vivo todo el tiempo. Eh, ¿Qué más? Entonces, claro, llegamos a, a un momento de la película en donde eh, bueno, bueno hay, vemos la muerte de un niño, digamos, a manos de los villanos, y en ese momento un poco como que uno se despierta. Si es que has estado viendo la película un poco... Eh, pasivamente, digamos, en este momento te das cuenta de que la película sí va en serio. Sí. No, es un poco, es un poco eso. Y yo eh, también te mencionaba de que para que ser una película comercial, digamos, eh, es, es un momento bien, para mí bien fuerte, al menos. Sí.
0: Y, y no sé si de pronto estas, estos aspectos tan interesantes de Doctor Sueño hayan influido que en Taquilla no le dio muy bien probablemente también haya influido el tema del, del metraje, es una película larga, pero es una película que realmente a, a mí me gustó, me, me pareció un título sumamente mmm, disfrutable y, y, y Mike Flanagan es, es un director, indudablemente que es que es
1: un director a seguir, no a seguir sí. explorando, a ver qué, qué cosa sigue haciendo. Porque ahí, al igual que Ari Aster, yo te diría, desde que vi... Me parece que no es su primera película, pero yo vi yo vi Oculus ese ese año y yo también pensé inmediatamente como este es un nombre a seguir. Sí, es
0: otra otra mirada. No, sí. no es una mirada de fórmula, no es una mirada encasillada en las típicas cosas que vemos en el, en el género.
1: Sí, y me, me parece que él mismo escribe las pelis también. Incluso en eh, Doctor Sueño me parece que el guión es de él también. Eh, hemos, hemos tenido la suerte de que en realidad han estrenado casi todas, digamos hay dos de Netflix que no han estrenado una de las cuales es una adaptación de Stephen King también eh, pero ¿Eso está
0: en Netflix americano?
1: No, Gerald Je yo la vi aquí okay, okay. Eh, que de hecho eh, comparte bastantes actores con esta porque es muy curioso pero él tiene también como un grupo de actores que siempre usa eh, T -también, t también me parece una, una peli muy buena él, él tiene dos pelis en Netflix eh, para quien le interesa que son Hush eh, eh, y, y la segunda es Gerald's Game que es la, la que yo decía que era Stephen King también, entonces claro, luego de eso es que ya le dan eh, el, el encargo de hacer esta adaptación no hay que mencionar que Doctor Sueño es un libro de Stephen King también es este la, la secuela del resplandor como Stephen King hubiera querido no este pero no, no, no hemos hablado de eso de que eh, ya que este es un libro de Stephen King, Stephen King lo que hace es Hace una secuela del libro del resplandor que no tiene nada que ver con el de Kubrick. Pero la película hace algo muy curioso que es que es una adaptación de este libro que no quiere nada que no quiere tener nada que ver con Kubrick, pero a la vez es el es el resplandor de, es una secuela claramente del resplandor de Kubrick.
0: Sí, sí, sí. ¿No? sí conversamos es sumamente sí. evidente.
1: Y bueno, eh, en, en en Doctor
0: Sueño, claro, hay, hay esta dimensión que un poco se ve en otras en, 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 en otras obras del mundo de Stephen King y que las hemos visto plasmadas en películas, que es como este mundo también de, de cuentos de hadas, ¿no? Estos estos niños expuestos a estos seres monstruosos, que, que al comienzo cuando yo los vi en Doctor Sueño no me gustaron estos sujetos que, que aspiran como el alma, ¿no? Y se ve este humo. Sí, Pero que... que ahí funciona, de ahí ya los personajes agarran fuerza
1: y tienen este encanto siniestro. Sí, y es muy interesante esto que has mencionado, que es el hecho de que comen niños, de alguna manera, y el hecho de que Rose tenga un sombrero, a mí no me parece... Eh, no, con eso lo vi di raro, dije... Ay, claro. Pero pa para mí... para mí eso funciona... me como ridículo, pero después ya no, o sea, después ya... Eh...
0: Agarró un encanto y, como decía, tiene mucho que ver más con este mundo férico. Sí, no,
1: tiene, o sea, para mí está clarísimo de que Rose, Rose es una bruja, digamos, es un personaje que come niños. Y a mí eso me gusta porque, eh, digamos, a alguien podría no gustarle, pero para mí es es importante que la película se enmarque en una tradición. La moderniza, pero claramente los personajes son. Eh, al igual que los fantasmas del Overduck, son de alguna manera como estos que son a la vez zombies y son a la vez vampiros y son a la vez brujas, son... ¿no? Es este... Son seres fantásticos, digamos. es este Son varias cosas a la vez. Eh, no, no sé cómo llamarlo, podemos decir ghouls o lo que fuera, pero... Pero... Me, me, me gusta y yo creo que ese tipo de cosas también son... Le han les ha jugado en contra a la película en cuanto a taquilla porque es muy difícil de vender. Y es muy raro también.
0: Sí, sí, es un lado muy, muy, muy extraño. Sí. Sí.
1: Bueno, entonces,
0: si no han visto Midsommar y no han visto Doctor Sueño, bueno, vayan a verla, creo que ha quedado claro que ambas películas, bueno, podemos tener algunos u otros reparos con ambas películas, pero son películas muy interesantes y creo que Ari Aster y Mike Flanagan son eh, realizadores centrales para pensar no solo en el terror, sino en el cine fantástico sí, el cine en fantástico, general. Sí. Me parece que son directores a seguir y son dos películas que tienen cosas eh, muy valiosas. Y además, bueno, ya hemos podido hablar bastante de, de Stephen King, hemos hablado de Folk horror. Eh, solamente quería agregar eh, que bueno, el, el Folk horror, quería volver un poco sobre este asunto, porque hay también toda esta línea de folk horror en Japón. ¿no? O sea, claro, en Japón, la gente cuando piensa en terror japonés, piensa pues en el aro, en esta, en aguas oscuras. Uh -huh. eh, pero hay pues este Kaneto Shindo, este, este cineasta fantástico que hizo Kuroneko, Onibaba. Y hay un título del cual ya casi nadie habla, de, de folk horror japonés, que es un título del 2001, que se llama kakachi que es una película que la conseguí en VCD fíjense esos tiempos, <risa> que ya nadie habla del VCD o sea, ni siquiera DVD es VCD y que era una película de, de espantapájaros. Pantapájaros que de pronto cobran forma humana Y me parecía las imágenes tan siniestras Pero es una película como olvidada Porque claro, en, en 2001 la gente estaba pensando en el aro Estaba pensando en el fantasma que sale del televisor el, Las presencias fantasmales en los celulares Ese tipo de cosas Pero hay títulos valiosos ahí en Japón Títulos ahí por descubrir de hecho, Ver, hay, volver a ver
1: hay, hay otra película de folk horror japonés Que yo no he visto Pero también retrospectivamente se la ha incluido ahí Que es Kaidan Caidán. Eh, entonces, yo, yo, yo no la he visto, entiendo que es una película de episodios, eh, y también como hemos mencionado, obviamente los japoneses nunca han pensado eso como fue el horror, pero ahora también ya se les ha claro. incluido en, en el saco. Que,
0: es un poco lo que conversamos como por el sobre el cine negro, el sí. film noir, ¿no? que quienes hacían estas películas llamadas o encaja, encajadas en el llamado cine negro no es que decían estoy haciendo film noir, estoy haciendo cine negro más, claro, es, es el la expresión film noir es hecho obviamente es por un fran francés francesa, sí. así de norteamericano sí bueno, eh, no es que necesariamente ah estamos haciendo folk horror ¿no? es una expresión que recién en los últimos tiempos pues ha adquirido relevancia
1: claro yo diría que recién Ari Aster y, 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 y el director de The Witch que es este Robert Eggers ¿no? y eh, ben ben Whitley, claro, ellos ya están pensando, ok, estoy haciendo full Horror. Uh -huh. Pero eso es eh, ya 30 o, o 40 años después. De, de estos títulos canónicos. Claro, de estas películas inglesas, sí. Porque ahora también algunas películas de Hammer eh, se, se han estado incluyendo ahí. Eh, tú y yo vimos Devil Rides Out, por ejemplo. The Twins of Evil. Eh, Twins of Evil. Y hay algunas otras que por, yo personalmente no he visto, alguna vez hablamos de Captain Clegg.
0: Ahí esa sí la he visto esa tú la has visto Pero que además, bueno no, no puedo spoilear pero Ajá. es una película que aparenta ser fantástica pero que no lo es por cosas que no pero bueno esa aparece Peter Cushing y con Peter Cushing pues no hay pierda
1: claro hay, hay hay otra que no he visto que se llama The Witch eh, es un título súper genérico pero es una película de Hammer que yo no conocía eh, y, y esa también se le considera y curiosamente es anterior a Devil Rides Out y y es anterior a Devil Rides Out y habló on Satan's Claw y a Witchfinder y a claro. sí. Pero eh, lo, lo, lo bueno es que ahora ya se habla mucho de esto en Internet. Habíamos hablado de que ya hay... Incluso hay una página folk horror. Es folk horror revival. Fol, y folk horror te, revival. te comentaba también de este blog donde este chico dice que él vio la trilogía eh, y luego dice ya no pude parar. Y le ha no estado... Puedo parar con folk <risa> no no horror. puede parar con folk horror. Entonces, hay una cosa muy curiosa que a mí también que le pasa a este chico de este blog y a mí también me ha pasado que es, empiezas a ver pelis ya también para... Para ver... O definir tú mismo si son folk horror o no. Claro. Eh, por ejemplo, en algunas listas encontré algunas pelis eh, de Peter Weir, por ejemplo. En, al en algunas páginas de internet puedes encontrar que eh, Picnic, Picnic Hanging Rock. Rock y La Última Ola son folk horror. Y ya yo creo de que parte de la gracia eh, de, de, de este tema es poder decir tú mismo si te parece que es folk horror o no. Sí,
0: pues Yo no me lo imaginaría, no, esa y, película de Weird, no me lo imagino. Y, y además por, yo no creo pero, bueno, que Peter Weird... No. A, verla, claro. ¿no? a ver qué
1: onda. Yo, yo creo no que es? el mismo Peter Weird te diría que no. Pero en, en este blog, por ejemplo, el chico incluye dos otras pelis australianas que he visto hace poco, que son Walk Walkabout y Waking Fright. Eh, que para mí tampoco son for horror además pues, no son pelis de terror. Pero él, él, él escribe todas las películas y en esos eh, ensayos o artículos... Él, él, él menciona por qué para él lo son. Y que es muy curioso porque su razón principal es el tema del aislamiento. Yo creo que en Australia todas estas pelis lo tienen. De claro. alguna manera. Claro.
0: <risa> bueno, creo que ya hemos hablado bastante y, y, y creo que ha sido una conversación sumamente rica y entretenida. Bueno, y esas cosas pasan cuando hablamos del cine que nos gusta. Eh, así que bueno, ha sido un gusto tenerte, Nicolás. Y bueno, espero que a todos les, les haya gustado mucho. Así que... Eh, ya estaremos ahí mmm, dispuestos a que nos escuchen, ¿no? Ya con Ricardo de hoy incluido eh, en el próximo podcast.
1: Sí, gra gracias por la invitación. <ríe> de nada. Bueno, chao.